0: Herzlichen Dank, lieber Ivano, für dieses persönliche Fürbitgebet gebet und Segensgebet. möchte, bevor ich die Predigt beginne, doch die Gelegenheit nutzen, ein paar persönliche Sachen kurz weiterzugeben. Es war, meine ich, 1985, als ein ehrenamtlicher Jugendleiter aus der mon straße in Bern namens Max Schlepfer mich eingeladen hat zu einem Jugendwochenende hier in, seine, äh, in der Gemeinde, wo er tätig war. Und als ich den Termin dann einlöste, war dieser ehrenamtliche Jugendleiter durch ein paar widrige Umstände in die Position des Pastors gekommen. Und Gott führte unsere Herzen zusammen. Es war, nicht, es war verwunderlich zunächst, im Rückblick haben wir Hand Gottes gesehen, dass wir beide 1996 Präsident unserer Landesbewegung wurden und dann in 2001 auch zusammen äh, die Pfingstbewegung in Europa geleitet haben und äh, es war eine große Freude gewesen, ihn gestern Abend hier wiederzusehen. So gibt es also über die Leiter Verbindung und auch zu euch als Gemeinde. Es war vor knapp 30 Jahren, als ich in Baden-Wettingen einen Dienst machte und einen jungen VK kennenlernte namens Ivan und einer Barbara und äh, diese Begegnung war sicherlich auch aus dem Drehbuch des Himmels, denn es verbannt uns, ich besuchte sie später in Brieg, als zwei schwierige Startpositionen für einen Pastor, der sich weiterentwickeln will, aber du hast dich behauptet. Wir sind aus meinem Semester der Theologiestudenten und angehenden Pastoren mit 36 Leuten in das Vikariat gegangen und äh, um Pastor zu werden. Und von den 36 sind heute noch vier im Dienst. Äh, die Kriegsveteranen würden sagen, die Luft an der vordersten Front ist bleihaltig. <lacht> und ich möchte euch äh, wirklich äh, beglückwünschen, dass ihr Pastoren bekommen habt, die durchgehalten haben. In den letzten beiden Leiterschaftsebenen mit Max und mit Ivan, Das ist eine große Gnade und macht eurem Pastoren keine Mühe. Tut, was sie sagen. <lacht> er hat schon Mühe genug mit der unsichtbaren Welt. Und dann habe ich noch ein, ein prophetisches Präsent mitgebracht. Ich habe ja immer das Los, auch unbequeme Botschaften, zu einer Zeit zu sagen, wo sie noch nicht gehört werden wollen. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Und eine Botschaft ist, die Gott mir gegeben hat, die ich da mühsam ausgearbeitet habe, eigentlich nichts Fremdes, aber weil es überbekannt ist, bedeutungslos gewordenes, Sagte mir der Geist Jesu, Ingolf, die Zeit des Konsums macht die westliche Christenheit oberflächlich und schwach. Und ich liebe es, wenn man die Werke meines guten Geistes sucht, Ein, eine wunderschöne Entwicklung. Und in der Tat, wir lieben die Werke des Heiligen Geistes Jesu. Seine Fähigkeit, Worte der Weisheit zu sprechen, Prophetie zu sprechen. Krankheiten wegzunehmen und auch Glauben zu schenken über natürliche Zungenrede mit Auslegung und so weiter. Aber der Geist Jesus sagte mir, predige ihnen wieder die Gemeinschaft mit meinem Geist, damit sie sich nicht in den Gaben verlieren und den Geber vernachlässigen. Und diese Serie Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist habe ich also frisch auf CD gesprochen und ähm, empfehle sie euch für die nächsten Jahre. Ich weiß, dass sie bedeutungsvoll werden, denn wir leben in einer Zeit, wo die Beziehungsfähigkeit auch der Christen nachlässt, infolge der Zunahme der Ungerechtigkeit. Das sehen wir nicht nur an der Singlesquote, sondern auch an der Unverbindlichkeit der Christen in Bezug auf verbindliche Gemeinde. Und vieles mehr und diese Unfähigkeit der Beziehung ist eine echte Not, ist ein Krebsgeschwür in der Seele der Christen. Und Gott, der Herr, möchte dich heilen, dass du beziehungsfähig wirst, mit dem Geist Jesu zu leben, bis er wiederkommt. So, jetzt genug. Ihr habt draußen, äh, glaube ich, irgendwo im Foyer so einen kleinen Stand. Da findet ihr diese CD-Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und natürlich auch noch so ein paar markante wie Reizthemen, wo es mal um Organhandel geht, und beziehungsweise Organspenden und äh, Verbrennen oder Erdbestattung und lauter solche äh, Themen, die man normalerweise sonntags morgens nicht predigt. Aber ich darf das. Ich komme und hau wieder ab und dann <lacht> habe ich meinen Brief abgegeben. Der Erlös ist für, für 20 Schweizer Franken für eine sehr wertvolle Mission. Nun darf ich zu dem heutigen Thema Leben, Tod, Leben, Himmel, einiges euch vorlegen. Philippa 3, ab Vers 11. Ja, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten, sagt Paulus den Christen Philippi. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Lieben Schwestern und Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich: Ich vergesse was da hinten, strecke mich aber aus nach dem was vorn ist und jage auf das Ziel zu hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Der will also nach oben, der Paulus, und er weiß, der Weg nach oben ist ein Kampfesweg und kein Schlafwagen, der dahin rollt. Es geht also um Auferstehung, auf die er zuglaubt. Er möchte nämlich selber, wenn er stirbt, einmal auferstehen. Was für ein wertvoller Glaube, der da in sein Herz gekommen ist. Er hat an einer anderen Stelle gesagt, Ihr Lieben, wenn der Jesus Christus nicht auferstanden ist, sind wir die Allerärmsten unter den Menschen auf dieser Erde. Es gibt immer noch Menschen, auch in unseren christlichen Abendländern, die Zweifel mit sich rumtragen, ob es eine Totenauferstehung wirklich gibt. Aber schon das Alte Testament kannte die Totenauferstehung. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und so sprach schon Mose zu Gott, dass er der Vater sei von Abraham, Isaac und Jakob und hatte schon das Zeugnis in seinem Herzen, dass diese Väter leben. Denn Gott ist ja nicht ein Gott von Toten sondern von Lebenden, dass wenn unsere Seele unseren Körper verlässt, es weitergeht, es geht weiter. Und wir sehen auch in dem Leben und Dienst der großen Propheten, dass sie, wenn sie Gnade hatten, tatsächlich auch dem Tod widerstehen konnten. Wie einst Elia, der einer Frau, die ihn beherbergte, fragte, was sie sich wünscht. Und Sie wünschte sich ein Kind. Sie war kinderlos. Er betete für sie und sie bekam ein Kind. Und ein paar Jahre später starb dieses Kind. Und Elia ging dorthin und sagte, Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Ersten Könige 17 nachzulesen, dort in Vers 21. Und der Herr erhörte Elias' Gebet, also Elias war das, und das Kind wurde lebendig. Totenauferweckung ist also nicht etwas, was äh, nun rar gewesen wäre, sondern die Heilige Schrift zeigt uns, dass tatsächlich hier die Gnade lebendig ist. Genauso lesen wir es von Elias' Dienst. Und wir lesen es von dem Dienst von Jesus. Sein Freund Lazarus nach vier Tagen tot und beginnender Verwesung, denn die Freunde und Verwandten sagten, Herr, öffne nicht, lass nicht das Grab öffnen, er stinkt schon. Und der Herr rief hinein in das stinkende Grab, Lazarus, komm heraus und er kam heraus auf seiner Wanderung begegnete er einem Trauerzug, wo ein Jugendlicher, der Jüngling zu Nain vor der Zeit verstorben ist. Der Grund wird uns nicht genannt, aber er unterbrach diesen Trauerzug und verwandelte ihn in einen Freudenzug, denn er erweckte diesen Jungen. Und auch die Tochter des Synagogenvorstehers Jairos in Jerusalem erlebte in einer gleichen Gnade, wie seine verstorbene Tochter wieder auferweckt worden ist. So ist die Totenauferweckung an sich in der Bibel nicht nur ein einmaliges Gerücht, wie einige behaupten, sondern es ist mehrfach bezeugt in der Heiligen Schrift, dass es einen Gott gibt, der dem Tod etwas entgegensetzen kann, denn in ihm selbst ist kein Tod, er ist das Leben pur. Und als Jesus Christus starb, Matthäus 27:51 in demselben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben nach unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt haben, erwachten vom Tod und gingen nach Hause. auf die wiederherstellenden Lebenskräfte Gottes. Während Christus starb am Kreuz, der Tempel sein Wunder bekam, der Vorhang des Tempels, kommen wir nachher noch drauf, dann Erweckung von Verstorbenen. Und nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, gingen in die Stadt, erschienen vielen Leuten, und das alles hat Jesus vorhergesagt. Und ich sprach gestern Abend über die Glaubwürdigkeit biblischer Prophetie. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, Matthäus 26, 32, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Das sagt er angesichts seines bevorstehenden Leidens und Sterbens. Und als die Damen kamen, um Jesus zu suchen, Lukas 24,4. Da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen, da bei dem leeren Grab. Und als sie aber von Furcht erfüllt waren, das Angesicht zur Erde neigten, sprach sie zu ihnen, Versucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, Er ist auch verweckt worden. Erinnert euch doch daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Ja, wir sind vergesslich. Man kann uns mit der Vergesslichkeit unseren Glauben verarmen und berauben. Und so also ist es gut, wenn unser Glauben immer wieder gefüttert wird mit dieser guten alten biblischen Wahrheit, damit unser Glaube gesund ist und unsere Erwartung für dieses Leben sich nicht nur auf das Diesseitige beschränkt sondern das Jenseitige in uns eine freudige Hoffnung und Zuversicht bereitet. Christen reichen eigentlich die biblischen Belege, die hier in der Neuen Testament zu finden sind, über die Auferstehung Jesu. Aber es ist doch auch mal ganz gut, besonders für die Kritiker der Bibel, wenn wir ihnen auch mal andere Argumente entgegenbringen können von ihren Geschichtsschreibern und sogenannten Wissenschaftlern. Und ich habe da etwas ausgegraben, die Quelle, bevor ihr mich da alle anschreibt, ist regenbogen.ev. Die haben das sehr recherchiert in Frankfurt. Da habe ich nur einen kleinen Auszug rausgenommen. Der Hintergrund ist folgender. Ein Professor namens A. Belitzki aus der UdSSR, damalige UdSSR, beauftragte, den Christen die Auferstehungsberichte der Bibel zu widerlegen. Und das war ein hochdotierter Auftrag des atheistischen, russischen, sowjetischen Systems, die in Sorge waren, dass das Christentum in ihrem Land sich immer noch ausbreitete. Und sie wissen, diese Sache steht und fällt mit diesem einen Thema, auferstanden oder nicht und setzten jetzt 30 hochdotierte Wissenschaftler und Historiker an, diesen Sachverhalt noch einmal in der Literatur der damaligen Literatur zu prüfen. Und so forschte diese Gruppe nun bei Flavius Josephus und vielen anderen und nebenbei auch bei dem Griechen Hormisius, das picke ich einmal raus. Er war als offizieller Biograf des römischen Stadthalters Pilatus tätigt, und das hieß damals so ein Auftrag, man musste mehr oder weniger Tag und Nacht an der Seite von dem sein, dessen Biografie man später einmal schreibt, damit man alles mitkriegt. Und so war er als offizieller Biograf dort in Jerusalem tätig. Seine Berichte, wenn man die liest, die sind immer sachlich und frei von Gefühlen und Vorurteilen. Ja, man könnte fast sagen, es ist wie im Film, als würde man das alles auch sehen. Ich gebe euch mal eine Kostprobe. Er kriegte natürlich diese Verurteilung Jesu mit und er wusste, dass das Gerücht besteht, dass dieser Christus, der nun am Kreuz gestorben ist, am dritten Tage auferstehen soll. Und er wusste, dass Pilatus seine Frau in der Nacht einen Traum hatte und so weiter und merkte, da gehen übernatürliche Dinge, an die er nicht glaubte, aber er wollte der Sache nachgehen. In jener Nacht hatte er also ein paar Leute um sich versammelt. Und das mit Pilatus abgeschrieben, gingen wir hin zum Grab, in dem dieser Christus lag. Und als wir etwa 150 Schritte davor waren, sahen wir beim schwachen Licht der Morgenröte die Wache vor der Felsengruft. Zwei Mann saßen und die anderen lagen auf dem Boden. Es war still. Wir gingen langsam weiter. Da wurden und wurden von den Wachsoldaten überholt, die die Nachtschicht abzulösen hatte. Unversehens wurde es ganz hell. Zuerst konnten wir gar nicht begreifen, wo dieses Licht herkam. Wir entdeckten aber bald, dass es aus einer Wolke fiel, die sich langsam zur Erde niederließ. Als die Wolke sich dem Grab näherte, erschien plötzlich ein Mensch, wie aus Licht gestaltet. Danach dröhnte es nicht am Himmel, sondern auf der Erde. Die Wache am Grab sprang erschrocken auf und fiel sofort auf den Boden. Während dieser Augenblicke bemerkten wir rechts von uns auf dem Weg eine Frau. Sie näherte sich ebenso der Grabestätte wie wir. Mit einmal begann sie aufgeregt zu schreien, es öffnet sich, es öffnet sich. Zur gleichen Zeit erkannten wir auch, dass der große Stein, der vor dem Grab lag, sich wie von selbst hob und der Eingang frei wurde. Wir schraken zutiefst. Etwas später verschwand das Licht über der Felsengruft, alles wurde wieder wie gewöhnlich und als wir nun zum Grab kamen, stellten auch wir fest, dass der Leib des Verstorbenen fehlte. Es ist kein Wunder, dass nach dieser gesamten Recherche die Hälfte der Professoren und Akademiker, die hier forschten, um Belitzki Christen wurden. Die Bibel sagt in Johannes 21, 13, Jesus kommt, nimmt das Brot, gibt es ihn und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte nach seiner Auferstehung. 1. Korinther 15, 6. danach erschien er mehr als 500 Christen, also Brüder und Schwestern, auf einmal von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch schon verstorben sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir, dem Apostel Paulus. So sagt in Lukas 20, 35, die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu verleihen und der Auferstehung aus den Toten, die, dort wird nicht geheiratet und auch nicht verheiratet, sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engel gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. das aber die Toten auferweckt werden, hat auch Mose beim Dornbusch aufgedeckt, als er den Herrn, den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs nannte. Er ist nämlich der Gott nicht von Toten, sondern von den Lebendigen, dort steht geschrieben. Jesus sagt in Matthäus 5,20, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel hineingehen. Diesen diesem Satz möchte ich euch nochmal alle schocken. Nach dieser schönen Botschaft der Auferstehung steht hier plötzlich ein Anspruch im Raum für uns Christen, der es schier unmöglich macht, in den Himmel zu kommen, wenn eure Gerechtigkeit nicht vornehmlicher ist. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten war zum Beispiel im Bereich der Finanzen erstaunlich. Sie verzehnteten sogar den Kümmel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kümmelkörner gezählt habt. Man muss das nämlich, wenn man es verzehntet. Was für eine Genauigkeit, die sie hat! Und Jesus sagt, weit übertrifft die Gerechtigkeit dieser Leute. Kommt ihr in das Reich der Himmel nicht hinein. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus da im Vers 17, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen. Die Gerechtigkeitsforderungen Gottes bleiben bestehen. Sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und dieser heilige Jesus, auch nach seiner Auferstehung, hat Leute, die an ihn glaubten, zum Teil auch abgeschreckt. Sein eigener, ich möchte fast sagen, Lieblingsjünger neben Johannes, eben dieser Petrus, sagte in Lukas 5:8 Herr, geh von mir hinweg, ich bin ein sündiger Mensch, wir passen nicht zusammen. Und Paulus spürt dasselbe. Trotz seiner Christusbegegnung, trotz des Empfangs des Heiligen Geistes, hadert er immer wieder mit sich selbst und sagt Dinge über sein eigenes Leben, was andere Christen lieber heucheln, zudecken. Aber er redet offen. Leute, von der Begierde hätte ich nichts gewusst, Römer 7, Vers 7, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Weil es in uns gerade so eine Kontrareaktion bewirkt, das einfach dann doch zu tun, obwohl Gott es verbietet, dass wir es tun, das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nie erkannt als nur durch das Gesetz. Warum lande ich jetzt plötzlich beim Gesetz? Wir bedenken Auferstehung im doppelten Sinn. Die Auferstehung Jesu hat eine zweifache Botschaft. Eine Botschaft gegen den Tod und eine Botschaft gegen, den, gegen die Todeskräfte der Sünde. Diese Todeskräfte der Sünde wird von Paulus als Christ und Apostel in Römer 7 ausführlich beschrieben. Er sagt, ich hab's noch nicht ergriffen. Ich jage dem nach. Ich setze mich in einem Kampf auseinander, der in mir stattfindet. Ständig will mich etwas von Gott trennen. In mir wohnt nichts Gutes. Da ist immer wieder ein Potenzial der Sünde. Er beschreibt es den Christen Galatien und sagt, Leute, unser natürlicher Mensch ist gegen das, was vom Geist Gottes ist. Wir sind auch als Christen ganz tief innen drin, immer noch Gegner Gottes, obwohl eine Erlösungsgnade zu uns gekommen ist. Und er öffnet dann dieses Thema, wie man aus diesem Krampf herauskommt. Und das gleicht einer anderen Qualität von Auferstehung. Und die möchte ich euch an diesem Ostersonntagmorgen besonders ins Herz legen. Apostel Paulus macht deutlich in diesem Römer 7 Abschnitt, dass er selbst weiß, dass das Gesetz, was Gott hinterlassen hat, das ja überwiegend aus Gebote, gar nicht Verbote entsteht, äh, besteht, also Richtungsweisung, lebensbejahende Regeln, dass diese Regeln dafür da sind, damit es dir besser geht. Und du denkst jetzt, das Gesetz ist also vorrangig gekommen, um mich zu trainieren, ein besserer Mensch zu werden. Und da setzt der Irrtum an, denn das Gesetz hat zuallererst den Auftrag von Gott gedacht, um dir zu zeigen, dass du erlösungsbedürftig bist. Erst durch das Gesetz wird dir bewusst, dass du ein Sünder bist. Du, wenn du nicht weißt, dass man in Bern in der Innenstadt nicht 100 kmh fahren darf, Fährst du ohne schlechtes Gewissen mit 100 kmh über diese Straßen, sofern sie frei sind. Und wenn du, wenn du nicht weißt, wozu Ampeln da sind, freust du dich über die Lichterorgel mal in grün, mal in blau, nein, nein, orange oder rot, und grüßt äh, dieses Farbenspiel. Sieh einmal, wenn wir unwissend sind, leben wir so einfach drauf los. Aber Gott möchte nicht, dass wir unwissend leben und hat uns deswegen Lebensregeln hinterlassen, die uns zeigen sollen, dass wir eigentlich gegen Gott und seine Ideen und Gedanken, wie wir hier zu leben haben, dagegen sind. Wir sind zutiefst Feinde Gottes. Wie kann das versöhnt werden? Wie will so ein Mensch denn überhaupt in den Himmel wollen? Und ich habe genug Sterbende begleitet die einfach nicht sterben wollten, weil sie irgendwie noch dachten, Mensch, ich dachte, ich könnte noch diese Reise machen und jene Reise und das noch unternehmen und diese Enkelkinder deine nächsten Jahren begleiten. Sie klammern am Leben, weil irgendwie freuen sie sich nicht auf den Himmel und die brauchen eine neue Auferstehungsgnade in sich selbst, um diese Dinge feiern zu können, schon im Hier und im Jetzt. Paulus sagt ehrlich, Leute, dieser Kampf in mir gegen Gott den erlebe ich, wann immer ich die Gebote Gottes lese, Vers 9. Als ich das las, lebte die Sünde in mir auf und dabei starb ich. Das heißt, ich war frustriert über mich, über meine Diszipl fehlende Disziplin, so zu leben, wie Gott es da sagt. Das Gebot, das eigentlich zum Leben mir gegeben ist, gerade das erwies sich mir zum Tod. Und das Gute, das, ich eigentlich will, übe ich nicht aus. Sondern das, was nicht gut ist, das, was ich eigentlich gar nicht tun will, das tue ich. Und da ist ein ganzer Schrei aus diesem inneren Grab und dieser Schrei nach Auferstehungsgnade. Vers 23, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes und das, was ich eigentlich will, widerstreitet. Ich elender Mensch. Wer wird mich denn retten aus dem Leib dieses Todes? Und dann gleicht er, führt er uns in diese wunderbaren Auferstehungsgedanken in Form eines Ehebildes rein. Nimmt uns an die Hand und sagt: stellt euch vor, wisst ihr, dass nach der Ordnung Gottes das Gesetz, über den Menschen herrscht, solange er lebt. Wir haben das nicht bestellt. Es ist da, bevor wir geboren werden. Und wir werden unter das Gesetz geboren. Genauso, wenn man in der Schweiz geboren wird, ein Schweizer ist, unter das Schweizer Nationalgesetz geboren ist. Und dann sagt er etwas von der Ehe. Die verheiratete Frau ist doch auch durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun während der Mann noch lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz der Ehetreue, so sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Das muss ich mal ein bisschen ausführen. Stellt euch so vor, ihr werdet also geboren und kaum könnte die Sprache, sagt man dir, du bist verheiratet, <lacht> sozusagen zwangsverheiratet mit Ehemann-Gesetz Gottes. Das ist das, was läuft hier in diesem siebten Kapitel. Und dieser Ehemann erweist sich, je länger du lebst und du dich mit ihm beschäftigst, als dauerhaft unzufriedener Ehemann. Ihr Männer, ihr müsst jetzt mal einfach gendermäßig umdenken, ihr seid jetzt eine Frau. <lacht> Denn in diesem Bild ist der Ehemann das Gesetz. So seid ihr also verheiratet mit dem Gesetz, solange ihr lebt. Und dieser Ehemann-Gesetz der ist irgendwie Kontrolleur, durch und durch. Der hat einen Blick für die Details und auch für das Verborgene, was nicht gut läuft. Der hat Röntgenaugen und kann eigentlich dir ständig sagen, was du heute wieder falsch gemacht hast. Ich kann mich noch sehr gut an die Ehe erinnern mit ihm. Sein schwerstes Argument, das mir am meisten immer weh tat, war, wenn du weißt, Gutes zu tun, und du tust es nicht, ist es dir Sünde. Ich stresste mich über Jahre meines christlichen Lebens total. Habe ich genug Gutes getan, wenn ich abends da... Die Schlafruhe suchte. Und dann wieder mein Gebet. Ich bin klein, mein Herz mach rein, nicht? Und, äh, so weiter. Und gedacht, boah, was wird das für eine Zukunft? Ich bin verheiratet mit Ehemann gesetzt. Was soll das werden? Und so geht's durchs Leben. Ich kannte eine Frau. Eine ganz liebe. Diakonisches Herz in der Gemeinde über Jahre treu gedehnt. Ihr Mann eigentlich auch ein williger und workaholic, leicht, aber Mann der Tat. Aber er war schon robuster Natur. Und was ich nicht wusste, war, dass er zu Hause als Tyrann lebte, kontrollierte seine Frau und hat quasi jeden Tag, das ging beim Frühstück los, warum der Salzstreuer fast leer ist oder im Kaffee zu viel Milch ist und so weiter, der hat permanent was gefunden, wenn er von der Arbeit kam, ging sein Kontrollblick durchs Haus und dann sagte er, ja, sag mal, hast du das und das nicht getan, habe ich dir doch gesagt. Und so war, und diese Frau hielt das mit ihm hat sie vier Kinder über 25 Jahre schlecht und recht aus und brach dann nervlich zusammen und landete bei mir da auf der Seelsorgekratsch war ganz dringend der Anruf unbedingt, ich brauche eine Hilfe, Lebensrat ist notwendig, ich kann nicht mehr. Und, und dann hörte ich von dem, was man von außen nicht so sah. Und dann sagt sie, als sie mir ihre Geschichte erzählt hat, dass wenn er nur auf dem Hof fährt, kriegt sie schon nervliche Anspannung hier und äh, das Herz fängt an zu rasen, weil sie weiß, gleich kommt wieder Stress. Und sagt, ich kann nicht mehr. Und jetzt kam die Gretchenfrage. Pastor, darf ich mich scheiden lassen? Da habe ich gesagt, Schwester, da fragst du den Falschen. Ich bin gebunden an Gottes Wort. Und da steht, bis der Tod euch scheidet. Ja, gibt es denn gar keine Lösung? War ein richtiger ja Hilfeschrei. Ich sage, es gibt eine Lösung. wenn er sich eine andere sucht oder wenn er stirbt. Der war aber noch recht gesund. Und dann sagte sie, das rutscht ihr raus, so, so war sie nicht. Darf ich dann nachhelfen? Schwester, da fragst du wieder den Falschen. Wenn du ihn nicht als Ehemann lieben kannst, lieb ihn als dein Feind, aber lieben sollst du ihn. Und wir sollen ihn nicht, wir sollen nicht töten, wir sollen uns für das Leben einsetzen. Ach, sagte sie dann seufzend, dann würde ich am liebsten sterben. Und Das zeigte den Grad des Schmerzes in ihr. Ich verlasse jetzt mal die Geschichte, hinterher fragt er mich im Foyer, wie ging es denn aus? Ich habe mit dem Mann geredet, er hat es auch eingesehen und so. Aber hier <lacht> muss ich sagen, dieser Gedanke, dann möchte ich am liebsten sterben, ist zutiefst christlich. Nämlich genau das ist geschehen. Ehemann Gesetz steht da über den Menschen und ist Vollstrecker der Forderung Gottes. Und das Gesetz hat Macht. Das wird auch entscheiden am jüngsten Gericht. Vor jedem, auch die, die da nicht hin wollen, müssen, vorgeladen werden, die werden abgeführt. Die kommen alle vor Gott und erhalten ihr Urteil gemäß dieses Gesetzes. Jetzt ist Ehemann Gesetz an deiner Seite und du kannst da nur raus, wenn einer von euch stirbt. Ehemann-Gesetz ist aber seit tausenden Jahren sowas von vital, dass die Chance, dass er stirbt, bei Null liegt. Also wie kommst du da selber raus? Und hier setzt doch unser Evangelium von Tod und Auferstehung an. Jetzt kommt Christus, Gott wird Mensch, stellt sich dem Gesetz gegenüber, mit all seinen Schuldforderungen der Menschheit gegenüber, und sagt, okay, Gott hat dir das Recht gegeben, das Gesetz auszuüben und zu strafen. Hier bin ich, Straf mich für die anderen. Und das ist das, was am Kreuz von Georgathal geschehen ist. Das Gesetz hat in seiner ganzen geballten Kraft Christus das gegeben, was, Jesus, was der Vater im Himmel, im Paradies hinterlassen hat. Wenn ihr von dieser Frucht eben sündigt, dann werdet ihr sterben, sterben. Das heißt, getrennt sein von Gott auf ewig. Und dass Christus am Kreuz starb, befriedigt das Gesetz in seinen gesamten Forderungen gegenüber allen Menschen. Das muss man mal allen Menschen sagen, die meisten wissen das gar nicht. Und jetzt kommt's: während Christus starb, hat er im Vorfeld uns eingeladen, uns im Glauben mit ihm zu identifizieren, dass wir ein Teil von ihm sind. Das heißt, das, was er für uns tat, persönlich nehmen. Paulus hat das auch getan, dass Christus für mich starb. dass Er hat den Tod Christi persönlich genommen. Und du tust genau das Richtige mit dem christlichen Glaubensbekenntnis, indem du sagst, Christus ist für mich am Kreuz gestorben. Und damit verbindest du dich mit dem Tod Christi. Und wenn ich jetzt Pantomime, Gruppe hätte, die würden dann zack sich auf die Erde legen, neben den Christusleichnam. Als Glaubenshandlung. Glaub das mal, Christus ist für dich gestorben. Jetzt liegst du da als Leiche Nummer zwei daneben. Und man Gesetz sagt, was mit dir denn los? Hast du einen schwächer Anfall? Steh mal wieder auf, du musst noch dies und das. Und dann ist dein Glaube gefragt, ob du dich mit dem Tod Christi verbindest oder nicht. Und ihr kennt die gute Botschaft, die wir heute Morgen leben. Christus ist am dritten Tage auferstanden, weil er selber ohne Schuld war. Deswegen konnte der Tod ihn nicht halten. Und so stand er auf, und wir liegen da immer noch verbunden in dem Tod Christi und das Evangelium geht weiter, dass wir nicht nur glauben, dass Christus für uns gestorben ist, sondern auch für uns auferstanden ist. Und jetzt ist der zweite Glaubensschritt gefragt, dass Christus nämlich sagt, komm, empfange Gnade zum Leben an meiner Seite. Ich habe dich erlöst aus der Ehe mit dem Gesetz und diese Auferstehungskraft ist das Zentrum der Botschaft Christi für die Zeit der Gnade auf dieser Erde. Und dann stehen wir auf im Glauben und lassen uns an die Seite Christi rufen und leben bei dem, der das Leben ist. Und ehemann gesetzt, sieht das alles und sagt, dumm gelaufen. So war es nicht gedacht. Ich hätte gern die Menschen weitergequält. Jetzt hat er aber das Gesetz erfüllt. Das Gesetz darf nicht doppelte Strafe fordern. Es kann nicht Christus bestrafen für Sünden, die du getan hast, und dich auch noch bestrafen für Sünden, für die er schon bezahlt hat. Und so stehst du nur an der Seite Christi. Und jetzt kommt der gute Kampf des Glaubens. Denn ehemann Gesetz hat auch charmante Seiten, kann wunderbar mit den Augen zwingen und sagen, komm doch mal rüber, wollen wir nicht wie früher, Und einige lassen sich tatsächlich abwerben und gehen zurück in diese Gesetzesgerechtigkeit. Ich muss das noch, muss das noch, dann ist Gott mit mir zufrieden. Und zerstören die Tat Christi am Kreuz und seine ein für allemal gültiges Opfer für uns Menschen. Dass Freude an seiner Seite ist. Und so kommt es, dass einige sagen... Und untreu werden und das Evangelium Christi verdrehen, wie Paulus sagt. Wer hat euch verwirrt? Wer hat eure Gedanken durcheinandergebracht? Und sie gehen wieder zurück zum Gesetz, zu dieser alten Liaison, wo sie so gelitten haben, so gelitten haben. Ich lade dich ein, an die Seite des Auferstehenden dich zu glauben und daran zu glauben, dass er alle Forderungen des Gesetzes ein für alle Mal gültig bezahlt hat. Und du brauchst eigentlich nur eines tun, du brauchst dich durch dein Glaubensbekenntnis, was immer auch Sündenbekenntnis beinhaltet, dich zu deiner Schuld stellen und sagen, Herr, es ist furchtbar, mir ist das passiert, das passiert, das passiert, mein Gewissen pocht, ich fühle mich so belastet, aber ich höre, du hast das schon bezahlt, du hast die Strafe des Gerichtes schon erlitten. Erbarme dich, mein, und er wird dich angucken und dich in die Arme nehmen und sagen, schon geschehen. Was für eine Beziehung, nicht aufgrund von Forderungen, sondern aus Liebe und aus Gnade. Und diese Auferstehung dürfen wir leben. Jeden Tag, denn diese Gnade von Christus ist jeden Morgen neu, unverbraucht. Und das, was du an Schuld getan hast und ihm bekannt hast, da kannst du nicht zu ihm kommen und sagen, ach Herr, ja, mir ist schon wieder dasselbe passiert. Und dann wird Jesus sagen, kann mich nicht erinnern, was denn? Warum kann sich Jesus nicht erinnern? Weil Gott sich vorgenommen hat, unsere Schuld in das Meer der Vergessenheit. Er, der allwissende Gott, entscheidet sich zu vergessen. Er hat diese Macht. Und dann wird er kommen und sagen, ich kann mich nicht erinnern, was hattest du da Böses getan? Und wie befreit geht er in unsere Beziehung? Weil er addiert nicht deine alten Schulden, sondern er weiß, wann immer du deine Schuld eingestehst, dass du sein Opfer annimmst. Weil du bekennst es ja ihm, der dich alleine gerecht gemacht hat. Und so leben wir nun nicht mehr so selbst. Denn es gibt keine Verdammnis für die, die so in Jesus Christus sind, in Römer 8, Vers 1. Und Jesus hat doch gesagt, Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Kommt nicht ins Gericht. Was für eine Perspektive, die Christus uns da öffnet. Und dass es da weitergeht, das hat Jesus in Lukas 16, 23 sehr schön beschrieben, indem er die Himmelstüren mal kurz gedanklich öffnet und die Geschichte vom armen Lazarus, der in den Schoß Abrahams tröstend sitzt, reinblicken lässt, wie sich der Abraham-Vater um diesen Lazarus kümmert und ihm erstattet all seine schweren Tage auf dieser Erde. Es geht also weiter nach dem Tod. Und das ist die Botschaft, die da drin ist. Und in diesem Himmel, der da auf uns wartet, sind wunderbare Dinge bereitet. Ich muss euch das noch sagen zum Schluss. Jesus sagt, Johannes 14,3, wenn ich hingehe, und das war das Ziel der Auferstehung Jesu, zurück zum Vater, was wir mit Himmelfahrt feiern. Wenn ich zurückgehe, dann, sagt er, werde ich euch eine Stätte bereiten wo ihr wohnen könnt. Und dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Hier spricht ein verliebter Herr Jesus Christus zu seiner Brautgemeinde der Christenheit. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Unser Warten auf den Himmel hat also eine berechtigte Hoffnung ständige Gegenwart Jesu. Was für ein Vorrecht. Die Bibel sagt weiter, dass dort nicht mehr geheult wird. Denn der Gott selbst wird euch alle Tränen von euren Augen abwischen. Offenbarung 21,4. Es wird dort keine Leichenhalle mehr geben, keine Särge, keine Friedhöfe. Die Bibel sagt, der Tod wird nicht mehr sein. Jetzt ist er noch so machtvoll, aber es, er ist eigentlich nur ein dunkler Vorhang. Durch den können wir durchgehen hinein in ewiges Leben. Denn der, der in uns lebt, Christus, durch seinen Geist, wird uns durch diesen dunklen Vorhang treu bleiben. Denn der Geist ist uns gegeben bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was gesagt wird. Und wer an mich glaubt, wie das Wort es sagt, versteht ihr? Und darin sei fest. Also, kein, nichts mehr mit Tod, nichts mehr mit Trauer, nicht mehr lamentieren über den Verlust geliebter Menschen. Es wird weder Klage noch Wein noch Trauer geben, weil wir im Himmel nie mehr sterben werden. Der Tod hat keine Macht mehr. Und es wird auch keine Schmerzen dort geben für alle, die Tabletten genommen haben heute Morgen. Keine Krankenhäuser. Keine Ärzte, keine Krankenpfleger, keine Rettungswagen, keine Schmerzmittel, keine Operationen, keine Rezepte, keine Krankenkassen mehr. Es wird dieses gesamte Thema nicht mehr geben. Denn in Vers 4 schreibt Johannes in der Offenbarung, kein Schmerz wird dort mehr sein. Und es wird keine Angst sein, kein Unglauben, keine schrecklichen Dinge, keine Lügen, keine Hexerei, keine Morde. Die Bibel sagt, aber die Feigen und Treulosen, die Befleckten, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauber, die Götzendiener, die Lügner, die werden alle nicht im Himmel sein. Und wir werden auch nicht ständig zügeln müssen. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Kein Wohnungsmangel. Ich werde auch eine, euch eine Stätte bereiten. Und die wird schön sein. Lasst mich abschließen mit einem Witz. Äh, hat mir Pfarrer Kopfermann aus Hamburg erzählt. Kam eine Dame zu ihm. Und sagte, Herr Pfarrer, ich möchte Ihnen zwei Dinge mitgeben. Sie haben jetzt hier ja ununterbrochen heute allein acht Einheiten gesprochen. Ich hatte da einen Traum letzte Nacht. Da sind sie gestorben und sind vor Gott erschienen. Und Gott hat gesagt, was Wolfram, du bist schon hier? Er sagte dann, daraufhin bin ich ein bisschen vernünftiger geworden, mit meinem Leben richtig umzugehen. Und dann sagte Ingolf: jetzt stell dir vor, ein Ehepaar aus Hamburg, hochbetagt, hat die Gnade zusammen zu sterben in derselben Nacht. Und sie kommen in ihre himmlische Wohnung. Der Engel führt sie hin und zeigt ihnen ihr Anwesen. Und die Frau sagt zu ihrem Hinrich, Hinrich. Vergleicht das mal mit unserer Wohnung in der Barmbecker Straße, sechsspurig. Zweite Etage. 60 Quadratmeter, Tag und Nacht Autolärm. Und du hast uns damit deinen Knoblauchtabletten am Leben erhalten bis zum <lacht> Geld nicht mehr. Und hier wartet so eine großartige Wohnung. In diesem Himmel wird es keine verkrüppelten Glieder mehr geben, keine Blindheit, keine Taubheit kein verwesten Körper, denn die Bibel sagt, siehe, ich mache alles neu. Es wird gesät verweslich, aber auferstanden wird unverwesbar. Im Himmel wird es keine Uhren mehr geben, weil die Zeit nicht mehr sein wird, Offenbarung 10 Vers 6. Es wird auch keine Stromrechnung mehr geben, weil Gott das Licht ist. Und Leute, ich könnte jetzt und weiter und weiter und weiter der Himmel ist deine Adresse bei dem Auferstehungsglauben, dass du den irdischen Tod bitte nicht fürchtest. Wir wollen aufstehen und beten. An diesem Morgen wollen wir uns erinnern an unsere doppelte Auferstehungsgnade, Jesus, die du uns bereitet hast. So erlöse uns von uns selbst, unserem Versuchen gerecht zu sein und hilf uns, dass wir uns ganz auf deine Gnade verlassen. Und da bete ich besonders für die verdienten Christen, die seit Jahrzehnten dir nachfolgen dass du ihnen jegliche Einbildung nimmst, dass sie gut sein, aus sich selbst heraus. Sondern zu 100% dir die Ehre geben, weil wenn etwas Gutes geschehen ist, muss es ja von dir gekommen sein, weil du allein gut bist. Erlöse dein Volk, dass sie nicht zurückkehren zum Ehemanngesetz, sondern sich ganz auf dich und deine Liebe, die ewig ist, verlassen. Und während wir so vor Gott sind, möchte ich eine Frage stellen. Ist an diesem Morgen jeder mit Jesus Christus verbunden? Seid ihr mit ihm im Glauben und festen Vertrauen eins geworden? Kannst du sagen, ich bin 100% Christ, meine ganze Gnade, die habe ich von Jesus bekommen, soll es bleiben? Oder ist noch jemand hier, der diesen Jesus nur distanziert zuhört, aber keine Nähe hat. Er mit schlechten Gewissen sich quält und meint, so würde er einen Ausgleich bringen für die Missetaten seines eigenen Lebens. Leute, es gibt keinen anderen Weg in die himmlischen Wohnungen als der Herr Jesus Christus, der Auferstandene von den Toten. Nur in ihm wird euer irdischer Tod ein Vorhang und ihr werdet sein bei Gott. Ihr müsst euch diesen Jesus ganz anhängen, ihn festhalten, euer Herz ganz für ihn öffnen und alles auf ihn setzen und richtige Christen werden, indem ihr euch von seiner Liebe und Gnade umfangen lässt. Es ist jemand hier, der sagt, Pastor, bete für mich, meine Distanz zu diesem Jesus will ich heute aufgeben. Ich will ein Christ werden, ich will ein 100% Christ werden, ich will mit ihm zusammen sein auf ewig. Triff du deine Entscheidung, lieber Mensch, die kann dir keiner abnehmen. Aber heute, wenn du einen ein Ruf Gottes bei dir hörst, dann nimm diese Gnade persönlich. Jesus fragt dich, wollen wir zusammen in dem ewigen Reich sein? Willst du deine Schuld mir bekennen? Willst du, dass ich dir vergebe? Willst du, dass ich ewiges Leben in dich reinlege? Auf ewig? Dann will ich deine Antwort wissen. Und das ist die Frage an dich. Ist jemand hier, Wohl wissen, dass eigentlich Christen in einen Gottesdienst gehen. Aber ist jemand hier, der diesen Schritt heute Morgen tun möchte und sagen, ich will mich mit diesem Jesus verbinden, ich will ein Christ sein, ich will ganz nah bei ihm sein, ich will raus aus meiner Abtrünnigkeit mit Werkgerechtigkeiten und Ähnlichem, ich will mich ganz in seine Gnade bergen. Dann heb einmal zu Jesus hin deine Hand und sag, Herr, ich, ich, ich will diese Gnade nehmen an diesem Morgen, und ich möchte von hier vorne für dich beten. Ist jemand hier? Dankeschön. Dankeschön. Oben. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Danke. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Dankeschön. Danke. Oh, danke Jesus für jeden Einzelnen. Danke. Dankeschön. Oh, ich preise die rettende, ewige Gnade Jesu Christi für euch, die ihr euch gemeldet habt. Vielleicht hast du keine Übung im Gebet, aber dann bet mir still nach und sag, du Gott der Bibel, ich glaube an dich. Ich entsage allem Aberglauben. Ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben. Ich bekenne mich schuldig dem Gesetz Gottes gegenüber. Ich habe Tod und Verdammnis verdient, aber du, Jesus, hast mich errettet. Ich öffne dir mein Herz, reinige es von meiner Schuld und komm mit ewigem Leben zu mir. Schaffe mir einen neuen Geist, der ewig bei dir ist. Bete so und sage, Jesus, komm jetzt. Halt mein Leben fest. Pass auf mich auf, dass wir ewig zusammen sein können. Und dann darfst du innerlich dein Amen sprechen und sagen, so ist es jetzt, so ist es jetzt. Wenn du dein erstes Glaubensgebet spreche, sage, danke, dass du dieses Gebet erhört hast, Jesus. Und ich segne euch alle mit der Auferstehungsgnade Christi, dass eure eigene Gerechtigkeit ab fällt wie ein schmutziges Kleid. Und das reine Kleid der Gerechtigkeit Christi die euch alle schmückt. Dass ihr ein festliches Gewand habt, mit dem ihr schon hier auf dieser Erde lebt und mit Jesus zusammen durchs Leben geht. Oh, Halleluja, Halleluja. Kommt, lasst uns doch mal Jesus einen Applaus geben, dem Auferstandenen.